0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av NFL Supporter Dokumentär. Podden där vi gräver i NFLs historieböcker efter roliga historier som är värda att lyfta fram en gång till. Innan vi drar igång så skulle jag vilja lyfta fram det här med att bli Patreon till NFL Supporter. I brist på bättre översättning skulle man kunna kalla det för att bli sponsor till vår lilla verksamhet. Registreringen görs på sidan patreon.com där man letar upp NFL Supporters sida. Så vad får man då om man sponsrar oss? Ja, det finns ju olika nivåer där, vilket ger lite olika fördelar. Men alla som stöttar oss får förutom en glad reaktion, till exempel tillgång till våra Slack-kanaler, där vi tillsammans med lika likasinnade diskuterar sporten vi alla älskar. Sväng således förbi patreon.com-nfl-supporter. betyder oerhört mycket för oss som försöker driva runt den här lilla skuta. Dagens avsnitt är för en gång skull aningen aktuellt. Det är dock inte med flit utan tyvärr har ödet försatt oss i denna situation då dagens huvudalsinnehavare Paul Salata lämnar oss den 16 oktober i år, en dag innan sin 95. födelsedag. Dagens avsnitt kommer såligt handla om NFLs årliga draft, ett spektakel som ofta hålls i slutet av april varje år och där klubbarna turas om att välja bland många rekryterna som vill in i ligan. I år valde Clemsons Trevor Lawrence först utav Jacksonville Jaguars och Stalin med det mycket av draftens strålkastarljus från sina kollegor. Men det är inte Trevor Lawrence som vi ska fokusera på. Nej, vi på NFL Supporter Dokumentär, vi värnar ju som ni säkert vet om de som hamnar lite utanför rampljuset. Individerna som på något sätt är värda lite mer av det nyss nämnda rampljuset. Visst är det stort att bli vald först i draften. Men samtidigt är det faktiskt stort att bli vald utav ett lag överhuvudtaget. Precis den här tanken bar Paul Salata på i mitten av 1970-talet. Som medioker före att NFL-spelare tyckte han att man borde hylla medelmåttan mer. Och inte bara stjärnorna. Ja, Paul Solater gick till och med så långt att han föreslog detta för själva StNFL. Och då nöjde han sig inte bara med att sträcka sig till de medelmåttiga spelarna. Nej, Paul Saleta tyckte man borde hylla till och med de irrelevanta spelarna. Han right! In no right. inte bra! coach of the name words. Paul Thomas Salata föddes den 17 oktober 1926. Det är lite annorlunda efternamnet kom från hans serbiska ursprung som fanns på båda föräldrarnas sidor. Skoltiden spenderas bland annat på USC vilket sedan 1949 ledde sitt jobb inom AA, FC och NFL där han spelar en säsong för San Francisco 49ers och ytterligare en för Baltimore Colts. Som kul som ni kan ta med er till framtida frågesporter så gjorde Zaleta 49 sista touchdown i AAFC och sedmärna även deras första efter övergången till NFL. Efter att Colts lades ner 1950 gavs han möjligheten att äntra NFLs draft där han 1951 draftades av Pittsburgh Steelers. Tyvärr blev det inget spel i Stålstaden utan Paul Zaleta kommer att avsluta sin fotbollskarriär med att spela tre säsonger i Kanada för lagen Calgary Stampeders och Ottawa Rough Riders. Efter karriären provade han, likt många andra kollegor för honom, lyckan i Hollywood utan någon egentligen större framgång. Nej, Paul Salata gjorde inte något större väsen av sig, vare sig som fotbollsspelare eller skådespelare. Till slut återvände han hem till södra Kalifornien och började jobba i familjeföretaget inom byggbranschen. Kontakten med NFL hade han dock fortfarande kvar. Inte i någon stor utsträckning, men under den årliga draften brukade han jobba lite extra för sitt gamla lag 49ers. Det var under dessa tillfällen som man noterade hur media och lagens intresse för spelarna avtog allt mer ju längre draften pågick. Killarna som valde sent fick knappt någon uppmärksamhet alls. Det är visserligen inget konstigt i det, men som gammal spelare kände Salata ändå en sorts sympati med dessa spelare. Han visste hur hårt de hade kämpat för att komma till just draften och när de väl satt där så var det som ingen brydde sig. Salata hade hört talas om en lokal välgörenhetsorganisation som slumpmässigt valde ut folk ur telefonkatalogen och bjöd dem på en resa till Kalifornien. Samma tanke borde gå att applicera här i NFL, för att på något sätt visa uppskattning till alla dessa killar som kämpade på utan att få de stora rubrikerna om med ens någon rubrik alls för den delen. Salata kontaktade således NFLs dåvarande vd Pete Russell och frågade om det skulle vara möjligt att få döpa draftens sist valda spelare till Mr. Irrelevant och sedan ta med honom till Newport Beach för lite fest i dennes ära. Russell gillade idén och gav Salata klartecken att iscensätta den. 1976 var det då dags att utse den första Mr. Irrelevant. Som regerande mästare var det Pittsburgh Steelers som hade den stora äran att välja sista året. Valet föll på Kelvin Kirk, en 178 cm kort VR från Dayton. När Salata ringde upp honom för att berätta den glada nyheten lade Kelvin Kirk på luren tämligen omgående. Helt övertygad om att någon drev med honom. Som tur var hade Salata själv vissa kontakter i Steelers- eftersom de draftade honom en gång i tiden. Salata ringde således upp högsta hönset, själva Art Rooney och frågade om inte han kunde berätta för Calvin Kirk att det faktiskt inte rörde sig om ett skämt utan att Salata faktiskt hade för avsikt att hylla honom. Sagt och gjort. Rooney ringde och förklarade läget och Kirk accepterade till slut utmärkelsen och blev således den första som fick styra sin kosa mot Newport Beach efter dräften. Nu gick dock inte heller det här som planerat. Kirk missade flyget till Kalifornien och missade såligt hela den korter som höll sig i hans ära. Salatten som var en handlingskraftig man med en stor portion humor löste det hela genom att trycka tag i en lokalt slaktare som helt sonika fick sätta sig i bilen och vara stand-in för Kirk under kortersen. Publiken längs vägen hade ändå ingen större koll på hur Kirk såg ut, utan var mest därför ett spektaklet i sig. Slaktaren var dessutom vänlig att spela Kirk även under inledningen och den efterföljande presskonferensen. Efter ett antal minuter dök dock Kirk upp och kunde kliva upp och äntligen redan den snälla slaktaren. Och från den stunden var det rätt person som hyllades denna vecka. Fenomenet med Mr. Irrelevant växte fort och lagen i NFL såg ganska snabbt att det fanns lite medieexponering att tjäna på att välja sist. Dock var ju så att denna information var tämligen allmänt vedertagen, vilket gjorde att lagen sällan bytte bort sista valet i draften av exakt samma anledning. Dock fanns det lag som gjorde tappra försök för att hamna sist i draften. Till exempel försökte Rams 1979 ha nazist genom att passa på sitt nästa sista val och låta Steelers välja före dem. Steelers, som hade det sista valet i det här årets draft, var dock inte helt tappade bakom en vagn, utan valde helt enkelt att passa även dem. Och så höll det på ett tag. Båda lagen passade bollen fram och tillbaka om vi säger så. Börjar du? Nej, du kan börja. Nej, jag väntar lite. Börjar du? Nej, vi, vi ska fundera fortfarande så tar ni först. Nej, men vi, vi väntar. Och så vidare och så vidare. Till slut blir det som det brukar bli. Ligans commissionern blir rasande och läxar upp de båda lagarna för noter och tvingade dig Rams att välja sist. Från den dagen finns därför regeln att du inte kan avvakta med ett draftval för att hamna sist i ordningen. En regel som självfallet idag blir namnet The Salata Rule. final pick of the 2021 NFL Draft it started with Trevor Lawrence and it's going to end with the name that only the Buccaneers Michelle uh Melanie Salata Fitch and Daniel Jeremiah's <laughs> phone no the a rest of the world Daniel. will now be clued in thank you Scott Thank you, Cleveland and the National Football League. You really do rock. We've been having fun here. And now what you've all been waiting for, the announcement of Mr. Irrelevant 46. All right. Okay, ready, Jetto, with the final pick of the National Football League 2021 draft, the 259th pick by the Tampa Bay Bac Buccaneers. They select Grant Steward. A linebacker från Houston. Grant, congratulations! Det där här var alltså ett ljudklipp från årets draft där Melanie Saletta Fitch, Paul Salettas dotter, läste upp valet av årets Mr. Irrelevant. Valet som var tempobase Base föll på Grant Stewart, en linebacker från University of Houston. Än så länge är det lite för tidigt att säga någonting om hans karriär. Men hittills har det blivit ganska sparsamt med speltid för honom. Men förblir alla Mr. Irrelevant just irrelevanta? Finns det ingen som det blir människa av, om vi får säga så? Ja, en del blir det faktiskt människor av. Eller spelare kanske vi ska säga. Tittar vi på eran innan 1994 så var Tyrone McGriff den mest framgångsrika Mr. Irrelevant. Han dröftades av Steelers 1980 och lyckades ta sin i det årets All Rookie Team. En prestation som vi inte ska negligera. Sammantaget blir det ytterligare två säsonger med Steelers innan karriären tog honom till Michigan Panthers i UFSL. För er som vill veta mer om UFSL och mindre av Herr McGriff så kan vi rekommendera avsnitt av NFL Supporter Dokumentär som bär nummer tre. Hela 37 minuter om ligan som utmanar en storbror NFL på 80-talet. Men nu tillbaka till vår historia igen. Tittar vi vidare på Mr. Irrelevant så kan vi även lyfta Jim Finn, en fullback från University of Pennsylvania som 1999 drafters av Bears. Efter lite omvägar via Colts hamnade han 2003 till slut i New York Giants, där han äntligen fick regelbunden speltid. När vi kom till den för Giants berömda säsongen 2007 befann sig dock Finn på skadelistan och spelade inte en enda match. Däremot så blev han i och med detta den Mr Irrelevant som kom närmast en Super Bowl seger i och med att han åtminstone var med på festen efteråt. Men som sagt, nära skjutningen har det, som det så berömt heter i år fick vi faktiskt se en Mr. Irrelevant som faktiskt fick en ring och faktiskt var synnerligen delaktig i matchen, där hans backer ner sig segrande ur bataljen. Ryan Suckab draftades som Mr. Irrelevant of Chiefs 2009 och har även representerat Titans innan sin nuvarande arbetsgivare Tampa Bay. Således är han med sin ring den bästa Mr. Irrelevant genom alla tider. Vi kanske även ska passa på att flicka in några hedersomnämnden i denna lista innan vi går vidare. Om vi backar bandit till tiden innan Mystery Relevant blev officiellt så kan vi till exempel nämna Jimmy Walker som 1967 blev vald sist. Troligtvis brydde han sig tämligen lite om detta eftersom han valdes först i det årets NBA-draft av Detroit Pistons. Totalt sett blev det sedan nio år i NBA innan han lade skolan på hyllan efter en relativt bra basketkarriär, med bland annat två all under bältet. Som kuriosa kan det alltså Walker även följde sina gener vidare och var far till Jalen Rose som spelade ligan mellan 1994 och 2007. Även han hade en bra karriär i lag som Denver, Indiana, Chicago, Toronto, New York Knicks och Phoenix Suns. Trots släcktskapet hade Rose ingen kontakt med sin far förrän i nutid då de båda försökte reparera sin relation. Tyvärr dog Walker 2007 och det borde han aldrig träffas utan hade bara hunnit pratas vid vid telefon. Men vad händer då under Mr. Irrelevant Week? Vad får du om du blir utsedd till Mr. Irrelevant? Ja, för det första får du en resa till Newport Beach. Organisationen kring Mr. Irrelevant brukar dessutom vara skantilla att låta dig ta med en kompis eller två. Under året har gästantalet varit lite flytande. Men efter att BYUs tiderade Tefita Ofangawe Ja, Tefita bland vännerna Tog med sig 63 gäster till Mr. Irrelevant Week 2001 så har ledningen stipulerat max en gäst. Melanie Salata Fisher, som idag tagit över ansvaret efter sin far, minns dock den här incidenten med glädje idag. Ja, det var lite som Tongas kungafamilj plötsligt dök upp. Jag fick jobba häcken av mig för att hitta hotellrum till alla. Men efter den incidenten fick vi helt enkelt begränsat allting till en gäst. Även om vi inte lyckas hålla det fullt ut så har vi i alla fall aldrig rört sig om 63 gäster någon gång. Ja, förutom att du flyg till på Beach och får en parad i din ära så bjuder jag även den första dagen på en hejdundrande fest i din ära. Det lokala affärsmän eller fältsupportrar överröster med presenter. Inte så dumt, eller hur? När du väl nycklar till dagen på fortsätter veckan på ungefär samma sätt. Bland annat kommer du få bevista både en regatta och en baseballmatch. Och precis som Superbowl-vinnarna blir det även en trip till Disney World. Vart du än åker under denna vecka så arrangerar du chans till att just du får stå i centrum. Bortsett från en massa fester och andra spektakel är det även dels seriösa arrangemang under veckan. Bland annat samlas in pengar till välgörande ändamål, något som ofta görs genom att aktionera ut en massa fotbollsrelaterade saker under veckan. Genom åren har Mystery Relevant inbringat miljontals dollar till olika välgörande ändamål. NFL, som organisation, har själva ingen aktiv roll under veckan, men brukar se till att det finns trevliga saker att aktionera ut under veckan. Som Mystery Relevant ingår även ett besök på det för året utvalda välgörande ändamålet. Slutet av veckan bjuder du även på ytterligare en bankett i din ära. Och då snackar vi inte om vilken bankett som helst. Utan då pratar vi om The Lowsman Banquet. Där sportgenor och andra känner kändelser turas om att roasta dig under kvällen. Aftonen avslutas sedan med att du blir tilldelad The Lowsman Trophy. Ni som kan din fotboll har redan listat ut att namnet på kvällen och trofén är en liten ordvits. Och anspelar på Heisman trofén som varje år delas ut till årets bästa college-spelare. Loesman trofén påminner själv att om Heisman trofén på så vis att den också avbildar en fotbollsspelare. Dock med den lilla skillnaden att spelaren på lowesman trofén famlar med bollen. Förutom dessa mer obligatoriska moment så har även du som Mr. Irrelevant en del att säga till om när det kommer till vad som sker i övrigt under veckan. Det är ju trots allt så att hela spektaklet bygger på att du ska leva rockskärna livet och vara Tom Brady en hel vecka. Så löser strykar alltid organisationen kring Mr. Irrelevant att tillgodose det specifika önskemål som Mr. Irrelevant har. Inom rimliga ramar Men önskemålen har minst sagt varit diversifierade genom åren. Bland mer vanliga önskemålen är att få träffa kändisar av olika slag. Halle Berry, Will Ferrell och har exempelvis ställt upp under Mr. Irrelevant Week. Och Caleb Wilson som var 2019 års Mr. Irrelevant fick exempelvis möta en av sina idoler. Den numera så tragiskt bortgången basketlegendaren Kobe Bryant. Ryan Hogue som var 2003 års Mr. Irrelevant var lite udda och inledde sin vistelse med att anlägga ambulans till festligheterna. Detta som han delade namn med det lokala sjukhuset. Något som han tyckte var säderligast festligt. Hurvida någon annan tyckte det framgår dock inte av historieböckerna. Väl på plats hade han dock, eftersom han var single vid tillfället, bette organisationen att annorlade en Miss Irrelevant-tävling i hans ära. Tyvärr hade han missat en liten detalj. Han hade även bjudit in sin mor till festligheterna, vilket gjorde att han enligt egen utsaga inte kunde skörda frukterna av arrangemanget. Hans kompisar, som var smart nog att hålla sig i närheten, skulle dock ha uppskattat kvällen till fullo. Mm. Kanske inte helt politiskt korrekt alltid. Och så fortsätter det tvär även. Eftersom Mr. Irrelevant tenderar att vara en ung man i sina bästa år om vi ser så så är självfallet ett annat utflyksmål som har varit tämligen populärt genom åren Att bevisa Hugh Hefners Playboy Mansion. Kanske del politiskt korrekt, men så har i alla fall varit fallet. En av dem som önskar detta var David Vovora, en linebacker från Idaho som draftades av Rams 2008. Hans dröm var att åka till The Playboy Mansion och träffa Hefner och framförallt flickorna från The Girl Next Door, en reality-serie som porträtterade ett antal Playboy-flickors liv. Kvällen innehöll förutom middag med Hefner och flickorna, även en rundtur av huset. Och avslutades det med en filmkväll. En oerhörd grabbig önskan som han hade kan ha sina åsikter om, men någonstans var det hans personliga önskan, att få hänga med huv på The Playboy Mansion. Våra har i efterhand beskrivit som att han fick ta del av en bit av himmelriket. Andra önskemål som varit vanliga genom åren är att till exempel gästspela vid olika sportevenemang eller besöka någon talkshow som till exempel Jimmy Kimmels på ABC. Om Mr. Är relevant är intresserad av båtar så anordnas båtaktiviteter och om de är intresse bilar så fixar organisationen fram lite sportbilar av olika slag. Man ni förstår säkert hur det fungerar. Ja, rookies i NFL har kanske inte alltid det mest politiskt korrekta önskemålen när det får välja fritt men på sätt och vis exemplifierar dessa önskemål ändå hela essensen av Mr. Irrelevant. För det handlar ju trots allt om att lyfta fram en spelare som annars hade fallit i glömska. Och låta han leva livet som en superstjärna, om så bara för några dagar. I'm mm. in heaven. And the cares that around me det där var alltså historien om Mr. Irrelevant. Pauls har lätas idé om att lyfta fram den som kommer sist i draften så att säga. Och göra den till rockstjärna för en vecka. Om du har en historia som du vill tipsa oss om, hör av dig till info1nflsupporter.se info, info Jag som gjort det här programmet heter Per Fogelin och mig når det enklast genom Twitter där du hittar mig under handelnamnet namnet Att Fogelin per. Tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt bra. Hej!